0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. In der heutigen Sendung legen wir den Schwerpunkt auf den nach wie vor andauernden Krieg in der Ukraine. Lukas Bartel wird sich den Status von Drittstaatsangehörigen Flüchtlingen aus der Ukraine in der EU näher ansehen. Stefan Resch berichtet von der Pressekonferenz Krieg ist Krieg, Mensch ist Mensch vom 9.03.2022, in der mehr als 90 NGOs sowie VertreterInnen der Zivilgesellschaft vor einem Zweiklassen-Asylsystem warnen und davor Flüchtlinge in gute und schlechte Flüchtlinge einzuteilen. Sarah Roland berichtet schließlich noch über geplante Integrationsmaßnahmen in Österreich für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und abschließend berichtet Iris Preisler anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 2022 von den Abtreibungsgesetzen in verschiedenen Ländern und informiert über die diesbezügliche Rechtslage in Österreich. Es ist Freitag, 17 Uhr. Zeit für alternative Nachrichten.
1: Seit letzter Woche steigt die Zahl der in Wien angekommenen ukrainischen Geflüchteten. Wer nicht das Glück hatte, mit einem Auto zu fliehen, musste an dicht gedrängten Bahnsteigen auf einen Platz hoffen. Wenn sie am Wiener Hauptbahnhof ankommen, waren die Gruppen oft schon mehrere Dutzende Stunden unterwegs. Sichtlich erschöpft warten sie in der Ankunftshalle auf Anschlusszüge oder einen Schlafplatz in einer Notschlafstelle. Jene Notunterkünfte sind jedoch Teil von Kritik geworden. Derzeit sind drei verschiedene Organisationen dafür zuständig. Die ÖBB stellt eine Halle am Bahnhofsgelände für Schlafplätze zur Verfügung, die von Seiten der Caritas betreut wird. Und die Stadt Wien wiederum bietet zwei Anlaufstellen mit Hilfsangeboten und Unterbringung im zweiten und im 20. Bezirk an. Somit kommt es zu Problemen und nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, unter denen die Geflüchteten leiden. Freiwillige HelferInnen stehen zwischen diesen drei Fronten und müssen neben ihrer Hilfe für die Geflüchteten auch zusätzlich diese Hürden jonglieren. Dies klagen sie nun an wie Michael Bonvalo in einem Artikel und im Gespräch mit Andy erläutert. Am mhm bin ich gestern
2: am Vormittag von Helferinnen eben mit der Kritik, oder haben mir die Kritik näher gebracht. Und es gibt auch einen offenen Brief von zahlreichen Helferinnen, die sagen, dass das Problem ist, dass es einfach am Hauptbahnhof für die Leute, die ankommen, keinerlei ärztliche Versorgung gibt. Also es wird geschildert, dass beispielsweise einfach Menschen mit, mit, mit Durchfallerkrankungen ankommen, mit, mit anderen Erkrankungen ankommen. Möglicherweise haben wir Leute, die Covid-positiv sind, das wissen wir jetzt natürlich nicht, so jetzt jetzt irgendwie, oder kenne ich jetzt noch keine Zahlen von Fällen. Wir haben vielleicht Menschen, die sich einfach auf der Flucht verkühlt haben. Wir haben Menschen, die vielleicht mit einer Traumatisierung ankommen. Und es gibt laut der Kritik der Helferinnen eben an den Ankunftsorten oder konkret am Hauptbahnhof keine ärztliche Versorgung. Und das ist etwas, was von den Helferinnen ganz, ganz, ganz dringend eingefordert wird. Das ist etwas, was unbedingt und sehr sehr rasch passieren müsste.
1: Ähm, was für einen Eindruck hast du bekommen, hat die Caritas jetzt ähm, sozusagen die gesamte Flüchtlingsbetreuung am Hauptbahnhof übernommen? Weil Montag, wie ich dort war, waren schon noch einige freiwillige Helfer und Helferinnen zu erkennen. Ähm, was für Eindruck hat sie bei dir jetzt am Mittwoch dazu ergeben?
2: Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die offenbar teilweise auch nebeneinander existieren. Es gibt einerseits die institutionelle Ebene und das macht offensichtlich die Caritas als Hilfsorganisation. Und dann gibt es auf der anderen Seite relativ viele freiwillige Helferinnen, die teilweise in verschiedenen Formen der Absprache mit der Caritas agieren, teilweise unabhängig von der Caritas agieren, teilweise auch nicht ewig gut auf die Caritas zu sprechen sind. Und das sind vor allem äh, russische und ukrainische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen, die schon länger in Wien leben, die auch Deutsch können und die einerseits als freiwillige Helferinnen, andererseits als Übersetzerinnen agieren. Also mein Eindruck war auch vor Ort, dass es überhaupt keine offiziellen Übersetzungskapazitäten gibt und dass die Übersetzung eigentlich komplett von Ukrainerinnen und Russinnen gemacht wird, die teilweise dann so mit Schildern herumstehen, so quasi ich kann übersetzen oder mit einer ukrainischen Fahne oder mit irgendwelchen anderen Dingen, die sie eindeutig kenntlich machen und quasi am Hauptbahnhof herumgehen und sich als Übersetzerinnen anbieten.
1: So wurde der Caritas durch die ÖBB die Ausgabe von warmen Mahlzeiten wie Suppe oder anderem untersagt.
2: Ich kann sagen, dass zu dem Zeitpunkt oder den Zeitpunkten, wo ich dort war, nach meiner Wahrnehmung ausschließlich kaltes Essen ausgegeben worden ist und ich kann auch sagen, dass ich ebenfalls von Helferinnen gehört habe, dass die ÖBB sich da quergelegt hätte mit, dem, mit Brandschutzargumenten offenbar. Wie valide oder wie stichhaltig die sind, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall ein ziemliches Problem darstellt. Wir haben da Menschen, die teilweise wirklich sehr, sehr lange am Hauptbahnhof sind, teilweise am Hauptbahnhof übernachten müssen und das ist natürlich vollkommen untragbar, wenn es dann nicht einmal warme Mahlzeiten ähm, für die Leute gibt. Ich bin heute auch schon angerufen worden, gefragt worden, äh, bezüglich ankommender Flüchtlinge, einfach wo die etwas Warmes zu essen bekommen. Das ist, das ist tatsächlich ein zunehmendes Problem, das sich stellt.
1: Weiteres wird die Notschlafstelle am Hauptbahnhof nur während der Nacht geöffnet, was zur Auswirkung hat, dass die von der Flucht erschöpften Gruppen nur notdürftig auf den Wartestühlen rasten können. Mhm. Ähm, und in dem Kontext hast du auch die ÖBB-Sprecherin kontaktiert, die dann die Aussage gemacht hat, es wäre kein Bedarf für Ausruhen zu erkennen, warum die... Notschlafstellen zum Beispiel während dem Tag über geschlossen haben. Ähm, in dem Kontext kann man das ein wenig zynisch äh, beurteilen. Ich
2: kann die Aussage überhaupt nicht nachvollziehen, tatsächlich überhaupt nicht. Es war für mich bereits am ähm, Vormittag, und das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, warum ich dann auch die, äh, den Artikel geschrieben habe und eben die ÖVP-Sprecherin um ein Statement ersucht habe, für mich völlig unnachvollziehbar, warum hier... Der, die Notschafstelle ist offen, das hat sich tagsüber so dargestellt. Der Raum war eigentlich offen, also sozusagen man konnte den Raum betreten und drinnen saß auch eine Mitarbeiterin der Caritas, aber die Leute durften nicht in den Raum drinnen und bei dem Blick, den ich da reinwerfen konnte, gab es da vielleicht würde ich meinen, äh, Notschlafbetten und draußen äh, sitzen die Leute auf diesen Metallbänken und versuchen da irgendwie zu schlafen. Also wer schon einmal in Wiener Hauptbahnhof war, das ist jetzt vielleicht kurz zum Sitzen, kann das okay sein, aber natürlich nicht über mehrere Stunden und vor allem nicht für Menschen, die von einer vielleicht tagelangen Flucht erschöpft sind. Also mir wurde von einer russischen Helferin, erzählt, es wäre jetzt gerade am Hauptbahnhof eine Familie, die wäre seit sechs Tagen auf der Flucht. Natürlich brauchen wir keinen Platz, wo sie sich einmal hinlegen können. Eine andere Helferin hat mir geschildert von Familien, die ihre Kinder im Sitz entwickeln müssen, weil es da keine Möglichkeiten gibt. Das heißt, für mich hat eigentlich diese Aussage, es gäbe da keinen Bedarf auch erhöht, zynisch geklungen an, das kann ich es nicht beschreiben. Und dann am Abend, wie ich dann nochmals gestern dort war, hat man dann auch wirklich gesehen, also da schlafen einfach Leute draußen, da schlafen Kinder draußen und die Notaufstelle ist einfach nicht offen, weil die einfach erst gegen 23 Uhr aufgemacht hat. Das ist natürlich vollkommen indiskutabel. Und vielleicht, also Entschuldigung, vielleicht noch ein Satz dazu, und es gäbe ja nicht nur die Notschlafstelle, sondern es gibt am Bahnhof, also am Wiener Hauptbahnhof, auch eine große Lounge der ÖBB für ihre Erste-Klasse-Passagiere. Auch die könnte selbstverständlich jederzeit für die Geflüchteten, die in der Bahnhofshalle warten müssen, aufgemacht werden. Denn ich denke doch, dass geflüchtete Menschen, Menschen, die sich auf der Flucht vor dem Krieg befinden, eine höhere Priorität haben sollten in der Fragestellung, ob sie sich irgendwo hinsetzen können als erste Klasse Passagiere, die vielleicht 20 Minuten früher zum Bahnhof kommen.
1: Auch die Anlaufstellen der Stadt sind oft nicht gut erreichbar. So mussten bisher Freiwillige mit privaten Autos die Geflüchteten dorthin bringen, da der Weg mit Kindern, Gepäck und für ältere Menschen schwer schaffbar ist. Dort angekommen, wurden Gruppen auch wieder abgewiesen, da die Kapazitäten ausgeschöpft seien, wie Michael Bonvalot berichtete. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Lukas Bartel. Musik
3: Flüchtlinge, im konkreten Fall aus der Ukraine, benötigen unsere bedingungslose Unterstützung. Aber glauben Sie nicht Politikern, die sagen, dass Schutz für den einen weniger Schutz für den anderen bedeutet.
4: Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine fliehen Menschen in die Nachbarländer und weiter nach ganz Europa. Die Reaktionen der europäischen Öffentlichkeit zeigen eine große Hilfsbereitschaft gegenüber ukrainischen Geflüchteten aber auch eine Unterscheidung in gute und schlechte, erwünschte und unerwünschte Geflüchtete. Numi Anwanyu, Sprecherin des Black Voices Volksbegehrens, ortet rassistische Narrative in der Diskussion über die Hilfe für Geflüchtete.
5: Vermehrt haben wir in der medialen Berichterstattung Narrative gehört, die die Flüchtenden, die jetzt aus der Ukraine kommen, als gute Flüchtlinge betiteln. Zitat, das passiert hier und nicht irgendwo, das sind Menschen mit blondem Haar und blauen Augen, die flüchten. Was bedeuten denn solche Aussagen? Dass Menschen, die blond und blauäugig sind, das Recht haben, dass ihnen geholfen wird und dass alle anderen, die von dieser Norm abweichen, keine Rechte haben, dass sie im Stich gelassen werden und dass es egal ist, wenn sie kein Essen haben, keine Hilfe bekommen und sterben? Ist es wirklich das, was Österreich ausdrücken will? ist es das, was die EU auch signalisieren will. Nennen wir es beim Namen. Rassismus. Und dieser strukturelle Rassismus ist ganz tief verankert in den Staatsapparaten dieser Welt und viele Regierungen.
4: Deshalb haben über 90 NGOs, Initiativen und VertreterInnen der Zivilgesellschaft einen offenen Brief an Innenminister Karner, Bundeskanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler gestartet, unter dem Titel Krieg ist Krieg, Mensch ist Mensch, fordern sie die gleiche Behandlung aller vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteter Menschen. Philin Dressler, Kampagnerin der Plattform Aufstehen.at, fasst die Forderungen an die österreichische Bundesregierung zusammen.
6: Denn Bomben machen keinen Unterschied zwischen Hautfarbe, Religion oder Staatszugehörigkeit. Das ist für die Menschen in der Zivilgesellschaft, die am Bahnhof stehen die ihre freien Zimmer zur Verfügung stellen, selbstverständlich. Und das sollte auch für unsere Regierung selbstverständlich sein. Wir müssen jetzt alles dafür tun, Menschenleben zu retten. Diesen zumindest vorübergehend Sicherheit und eine Perspektive zu bieten, unabhängig davon, welchen Pass jemand trägt. Wir, haben, wir fordern ein klares Nein zu einem strukturellen Zweiklassen-Asylsystem, wir treten für die Gleichbehandlung aller aus der Ukraine Geflüchteten ein, also eine Aufnahme von Schutzsuchenden unabhängig von Herkunft, Pass, Hautfarbe, sexueller Orientierung und Genderidentität. Wir treten für die Aufweitung des temporären Schutzes auf alle aus der Ukraine flüchtenden Drittstaatangehörigen inklusive Studierende ein, insbesondere auch Asylsuchende in der Ukraine durch diese nationale Verordnung. Wir treten außerdem für die Sicherstellung von medizinischer und psychologischer Versorgung für alle ein, für einen Zugang zu Mindestsicherung, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen, Schulen und Universitäten und für die Schaffung einer Bleibeperspektive über den temporären Schutz hinaus.
4: Erstmals hat die EU die Notfallrichtlinie für temporären Schutz aktiviert – damit müssen ukrainische Geflüchtete das übliche Asylsystem nicht mehr durchlaufen und sollen schnellstmöglich eine Zukunftsperspektive bekommen. Diese Richtlinie umfasst aber nicht alle Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen, wie Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination Österreich erklärt.
3: Gleichzeitig wird aber in dieser Richtlinie festgehalten, wer die Zielgruppe dieser, Pers dieser Richtlinie ist. Und diese Zielgruppe wird festgehalten, wir kennen das, von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das ist sehr oft eine Aushandlungssache und teilweise nationale Interessen, die hier eine Rolle spielen. Deswegen ist es sehr eng gefasst, weil es stellt ab auf ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24.02. in der Ukraine aufhältig gewesen sind. Sind das die einzigen Menschen, die von diesem Konflikt betroffen sind? Sind sie nicht. An, äh, ich möchte noch ergänzen, gleichgestellt sind auch Asylberechtigte in der Ukraine. Das ist auch ähm, ein gutes Zeichen. Dennoch, es gibt eine große Gruppe an Menschen, die nicht davon erfasst sind. Das sind Leute mit Studierendenvisa, das sind Leute mit permanenten Aufenthaltstitel, das sind Asylsuchende in der Ukraine. Diese Personen sind nicht von dieser temporären Schutzrichtlinie erfasst.
4: Nicht nur die Gruppe der erfassten Personen, auch der Umfang der Unterstützungsmaßnahmen müsse ausgebaut werden, meint die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wessely.
7: Diese Diskussionen der Arbeitsmarktintegration, die werden auch noch geführt, wer da Zugang hat oder nicht, da muss man sagen, keine Fehler auch aus 15 wiederholen, denn die Fehler waren nicht, dass die Menschen zu uns gekommen sind, sondern dass sie nicht ab dem ersten Tag integriert wurden. Also auch da ist es ganz wichtig, Flüchtlingen sofort einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben und sie hier auch durch Tätigkeit ankommen zu lassen. Für niemanden ist es gesund, alleine wo in einem Hotelzimmer zu sitzen und über die schrecklichen Bilder nachzudenken und 24-7, solange es noch geht, mit äh, dem äh, Mann oder dem Bruder zu telefonieren. Das heißt, diese Verordnung muss auch Deutschkurse regeln, muss Kinderbetreuung regeln, muss ein, ein Rundumpaket sein für Menschen, die geflüchtet sind, was sie in einem neuen Leben, auch wenn es nur temporär sein sollte, worauf wir uns jetzt nicht verlassen wollen und können, das muss geregelt sein äh, und das muss auch gemacht werden.
4: Der offene Brief »Krieg ist Krieg, Mensch ist Mensch« kann auf der Plattform aufstehen.at weiterhin unterzeichnet werden. Zu Redaktionsschluss hatten sich bereits mehr als 8000 Menschen dem offenen Brief mit ihren Unterschriften angeschlossen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
8: Der folgende Beitrag handelt von geplanten Integrationsmaßnahmen der Regierung hinsichtlich der Menschen, die aus der Ukraine nach Österreich kommen. Die Vereinten Nationen berichten, dass sich über zwei Millionen Menschen auf der Flucht aus der Ukraine befinden. Über die Hälfte der Menschen wurde von Polen aufgenommen. Die europäischen Mitgliedstaaten sind erneut in den Ring gestiegen und kämpfen wollen sie um den Grad der Verantwortung. Als Vergleich zu der aktuellen Situation wird das Jahr 2015 und 2016 herangezogen. In jenem hatte die sogenannte Flüchtlingskrise ihren Peak erreicht. Es wurden 2015 89.000 Asylanträge gestellt, vielmal mehr als 2014 in Österreich. Aktuell dürfen männliche Personen zwischen 18 und 60 Jahren aufgrund der Mobilmachung die Ukraine nicht verlassen. Daher sind die Bilder, die den medialen Zonus bestimmen, hauptsächlich weiblich geprägt. Mobilmachung bedeutet, dass sich Streitkräfte zur Verteidigung zur Verfügung stellen müssen. Susanne Raab ist Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien. Sie erklärt, dass es sich im Unterschied zu 2016 um Personen handelt, die mit österreichischen Wertvorstellungen schon vertraut seien. Abgesehen von der Förderung einer rassistischen und somit abgrenzenden Ideologie findet eine starke Positionierung gegen andere Personengruppen statt, deren einzige Gemeinsamkeit die der Nationalität ist. Laut der EU-Kommissarin für Inneres und Migration, Ilva Johansson, nimmt die EU auch andere Drittstaatangehörige, die in der Ukraine gelebt haben, auf. Darunter sind laut UNHCR auch mehrere tausende Geflüchtete, unter anderem aus Syrien und Afghanistan. Rassistisch konnotierte Medien wie Express machen sich diesen politischen Spalt betreffend der Darstellung zu nutzen und berichten über angebliche Übergriffe dieser Drittstaatangehörigen, beispielsweise in überfüllten Zügen. Argumentationen wie jene von Susanne Raab sind essentialisierend und haben einen unübersehbaren Nebeneffekt. Sobald der Fokus der Medien auf einem verstärkt männlichen Zuwachs der Bevölkerung liegt, könnte das in verstärkter Xenophobie der Menschen enden, die sich im rechten Spektrum befinden. Im Morgenjournal von Ö1 ging es am 8. März um die geplanten Integrationsmaßnahmen der Regierung im Rahmen des Feministischen Kampftages. Auf die Frage, was denn konkret geplant sei, antwortete Integrationsministerin Susanne Raab, dass für Frauen aus der Ukraine eine Vermittlung in den Pflegebereich geplant sei. Das sei besonders wichtig, da die Pflege unterbesetzt ist. Seit Jahren wird eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie eine Lohnerhöhung im Pflegebereich gefordert. Durch Corona zeigte sich die Relevanz dieser verbesserten Arbeitsbedingungen. Die Menschen, die kein Zuhause mehr haben und psychisch wie physisch unter enormer Belastung stehen, als Lösung für fehlende Maßnahmen der Regierung zu präsentieren, ist kritisch zu betrachten. Den laut Innenministerium 4000 Menschen, die täglich aus der Ukraine nach Österreich kommen, wird ein Touristenvisum von 90 Tagen zugesprochen. Laut Umfrage wollen die meisten weiter nach Italien oder Spanien. Informationen über Quartiere für geflüchtete UkrainerInnen sind auf www.helpukraine.at abrufbar. Menschen, die einen Asylantrag stellen wollen, müssen nach Preiskirchen fahren. Menschen, die noch nicht sicher in Österreich bleiben möchten, aber derweil ein Quartier brauchen, können nach Ohlsdorf, Kleinreit Gewerbepark 7 oder Mondsee am Moos 543 fahren. Dort können Sie erst einmal eine Zeit bleiben. Die Website www.nachbarschaftsquartier, Klammer auf, AT, Klammer zu, bbugvat vermittelt übrigens auch Quartiere. Die Stadt Wien hat ein Ankunftszentrum in der Sport- und Fanhalle Leopoldstadt, Engertstraße 267 bis 69, eingerichtet. Menschen, die aus der Ukraine flüchten, können die österreichischen Züge der ÖBB gratis nutzen. Sie können im Zeitraum von 1. bis 15. März auch das gesamte Netz der Wiener Linien ohne Ticket nutzen. Auch die Mobilfunkanbieter A1, 3 und Magenta verrechnen nichts für Telefonate und SMS in die Ukraine. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Roland.
9: Jede Frau hat das Recht, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Eine Tatsache, derer wir uns besonders am Frauentag, der ja am Dienstag, den 8. März über die Bühne ging, bewusst machen sollten. Schwangerschaftsabbrüche, die von qualifiziertem Personal unter strengen hygienischen Bedingungen durchgeführt werden, zählen zu den sichersten medizinischen Eingriffen. In vielen Ländern weltweit gibt es dennoch Abtreibungsgesetze die Frauen Selbstbestimmung untersagen und Abtreibung nicht einmal erlauben, wenn das Leben der Frau auf dem Spiel steht, Frauen Vergewaltigungen lernen müssen oder es sich um Inzest handelt. Dies führt oft dazu, dass Frauen unsichere, gefährliche Wege suchen, um die Schwangerschaft zu beenden, was zu schlimmen Verletzungen und sogar zum Tod führen kann. Andere Frauen wiederum geben viel Geld aus, um eine Abtreibung in einem anderen Land durchzuführen. Wir stellen euch heute die Abtreibungsgesetze verschiedener Länder vor. Außerdem informieren wir euch über die Rechtslage in Österreich. USA In den Vereinigten Staaten sind die Abtreibungsgesetze je nach Bundesstaat unterschiedlich. Manche Staaten in Massachusetts haben liberale Abtreibungsgesetze. Jedoch schaut es in anderen Staaten ganz anders aus. In Texas wurde letztes Jahr ein neues Gesetz verabschiedet, das Abtreibungen ab dem Zeitpunkt verbietet, in dem das Herz eines Fötus zu schlagen beginnt. Dies ist in der Regel nach sechs Wochen der Fall. Die meisten Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, dass sie schwanger sind. Das gleiche Gesetz gilt auch in Georgia, Ohio, Kentucky, Mississippi und Louisiana. Ein weiteres Problem in den USA ist, dass es nur wenige Abtreibungskliniken gibt. In sechs Bundesstaaten sogar nur eine einzige. Lateinamerika In den sechs Staaten Lateinamerikas El Salvador, Dominikanische Republik, Haiti, Honduras, Nicaragua und Suriname gilt ein absolutes Abtreibungsverbot, ohne Ausnahmen. In El Salvador können Schwangerschaftsabbrüche mit Haftstrafen bis zu 40 Jahren geahndet werden. In Chile sind Abtreibungen nur in besonderen Fällen erlaubt. Jedoch wurden die ersten Schritte gesetzt, um Abtreibungen für alle Frauen bis zur 14. Schwangerschaftswoche zu erlauben. Sowohl die Abgeordnetenkammer als auch der verfassungsgebende Konvent stimmten dafür. Mitte des Jahres sollen die ChilenInnen über die Verfassungsänderung abstimmen. Allerdings gibt es kaum Infrastruktur für Abtreibungen. Viele ÄrztInnen weigern sich außerdem, Abtreibungen durchzuführen. Außerdem wurde in Kolumbien vor kurzem die Abtreibung bis zur 24. Schwangerschaftswoche legalisiert. Davor waren Schwangerschaftsabbrüche nur in besonderen Fällen wie nach Vergewaltigungen erlaubt. Asien In Asien sind die Gesetze zur Abtreibung sehr unterschiedlich. Einige Länder wie China, Singapur, Tadschikistan oder Vietnam haben sehr liberale Abtreibungsgesetze. In Vietnam und China werden sehr viele Kinder jedoch nur abgetrieben, da die Eltern Söhne und keine Töchter haben möchten. Besonders Männer erwarten einen sogenannten Stammhalter. Da die Abtreibung aufgrund des Geschlechts in Vietnam verboten ist, darf das Geschlecht im Zeitraum, in dem legal abgetrieben werden darf, von ÄrztInnen und Pflegepersonal nicht genannt werden, jedoch werden stattdessen Codes verwendet. Schmetterling für ein Mädchen, Vogel für einen Jungen. Die Eltern wissen also normalerweise dennoch Bescheid. Schätzungen gehen von einer bis fünf Abtreibungen pro Geburt in Vietnam aus. In anderen Ländern wie Taiwan, Südkorea und Japan dürfen Frauen nur mit Zustimmung des Ehepartners eine Abtreibung durchführen. Es kommt auch vor, dass ÄrztInnen bei unverheirateten Frauen die Zustimmung des Partners verlangen. Afrika Auch in Afrika gibt es sehr unterschiedliche Abtreibungsgesetze. Manche Staaten haben liberale Gesetze, in anderen sind Abtreibungen generell verboten. In Malawi beispielsweise drohen bei einer illegalen Abtreibung sieben Jahre Haft. Generell sind die Tabuisierung und Stigmatisierung von Abtreibungen sowie Fehlinformationen ein großes Problem in Afrika. Viele Frauen versuchen daher, Abtreibungen auf eigene Faust bzw. mit gefährlichen Methoden durchzuführen. Oft führt dies zu Todesfällen. In Südafrika sterben jedes Jahr hunderte Frauen nach Abtreibungen. Schließlich Europa. In Europa sind Abtreibungen in den meisten Ländern bis zu einer bestimmten Woche immer legal bzw. bei medizinischen Konditionen oder nach Vergewaltigungen auch darüber hinaus. In Irland waren Abtreibungen bis 2018 illegal. Dies endete sich jedoch nach einem Referendum bei dem zwei Drittel der Irinnen für die Möglichkeit einer Abtreibung bis zur zwölften Woche stimmten. In Polen dagegen wurden die Gesetze im Jahr 2020 sogar verschärft. Frauen dürfen Föten mit schweren Fehlbildungen seither nicht mehr abtreiben. Abtreibungen sind nur noch Vergewaltigungen oder wenn die Frau Lebensgefahr schwebt, erlaubt. Außerdem gibt es eine sogenannte Gewissensklausel, aufgrund der ÄrztInnen Abtreibungen verweigern dürfen, etwa aus religiösen Gründen. In Österreich sind Abtreibungen seit 1975 legal, davor muss eine Beratung stattfinden. Bis zur zwölften Woche sind Abtreibungen immer möglich, danach nur bei ernster Gefahr für die physische und psychische Gesundheit der Mutter, bei starker Fetaler Schädigung oder wenn die Mutter unter 14 Jahre alt ist. Wenn du selbst ungeplant schwanger bist, kannst du dich an Familienplanungsstellen wenden. Viele Krankenhäuser bieten zudem eine anonyme Schwangerenberatung an. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Iris Bresler.
0: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Die heutige und auch alle vergangenen Sendungen können wie gewohnt unter cba.fro.at nachgehört werden. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Die heutige Sendung wurde koordiniert von Philipp Strobel.